1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Queremos saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo e dizer que é com grande prazer que mais uma vez entramos em contato com você com o objetivo de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que nos acompanha sabe que nossa tarefa logo ao iniciarmos o no nosso programa é mencionar e registrar as correspondências que recebemos de cada um de vocês. E é isso que faremos agora, destacando uma carta que o GTS nos enviou de Pedreiras, lá no Maranhão. Esse irmão nos disse o seguinte, dou graças a Deus pelos bons ensinamentos que tenho recebido através do Através da Bíblia. Sou deficiente visual e tenho aprendido muito com esse programa. Que Deus os abençoe. Querido irmão, nós somos gratos por suas palavras e também louvamos a Deus, pois mesmo em sua condição você demonstra um desejo sério, profundo, de estudar a palavra de Deus. Não desanime, não. Continue assim. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares, seus amigos, nos mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-lo e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscar o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos locais, nos mais diversos eh, lugares em que estivermos Exatamente agora Também te pedimos Pai Que o Senhor nos ilumine Pelo teu Espírito Para que nesse momento Possamos ouvir a tua voz Oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje estamos com nossos corações cheios de alegria porque estamos finalizando o estudo de mais um livro da Palavra de Deus. Chegamos ao final do estudo do primeiro livro de Samuel. Estudaremos hoje os capítulos 30 e 31, lembrando que já no próximo programa estaremos estudando o segundo livro de Samuel. Nesses capítulos encontramos alguns eventos na vida de Davi, mas também encontraremos o relato triste da morte de Saul. No capítulo 30, encontramos a sequência dos acontecimentos do capítulo 29, em que Davi e seus soldados foram dispensados pelos filisteus para não lutarem em favor dos filisteus contra Israel. Foi uma providência divina. Com certeza, a providência divina foi especial em favor de Davi, que seria o futuro rei de Israel. Mas, como acontece também conosco, Deus sempre tem algo novo a nos ensinar. E por isso, o Senhor submeteu Davi e seus homens a mais uma prova delicadíssima. As provas que Deus permite que passemos têm por objetivo fortalecer a nossa fé e a nossa confiança nele mesmo. Por isso, como título para o capítulo 30, eu creio que podemos usar essa expressão. As provas do servo do Senhor. Sim, Deus nos prova. Portanto, o título para o capítulo 30 é... As provas do servo do Senhor. Na verdade, temos que agradecer a Deus as provas que Ele nos dá, pois que elas demonstram que nós somos seus filhos amados, a quem Ele quer fortalecer e nos levar até a maturidade. Portanto, a afirmação que podemos aplicar em nossas vidas, em resumo do capítulo 30, pode ser feita através dessa afirmação. Podemos confiar que toda prova a que um servo de Deus é submetido, é certamente suportável. Eu vou repetir para você, se você quiser anotar, esse é o resumo do capítulo 30. Podemos confiar que toda a prova que um servo de Deus é submetido é certamente uma prova suportável. E nesse texto nós vamos encontrar sete etapas de uma prova que o Senhor nos submete. Em primeiro lugar, Deus permite que a prova atinja a nossa área familiar. É, nos versículos 1 e 2, nós encontramos exatamente essa descrição. Davi estava numa situação difícil e ingrata. Até as suas mulheres, seus filhos, todos foram levados cativos pelos amalequitas. Veja bem, enquanto Saul lutava com seu exército contra os filisteus, agora Davi e seu pequeno exército de 600 homens tinham que enfrentar os amalequitas. Em segundo lugar, Deus permite que os nossos amigos se tornem prova contra nós. Seja uma prova de Deus, os nossos amigos podem se revoltar. Nos versículos 3 a 6, essa é a segunda etapa da prova que Deus permite que nós, como seus servos, passemos. Davi, o servo de Deus, estava numa terrível agonia, pois ficou sem as suas duas mulheres e sem os seus filhos. É verdade que Davi estava na terra dos filisteus, estava fora da vontade de Deus, porém Deus não desampara o seu servo. Davi, então, sofreu as consequências do seu erro. Não só na área familiar, ele enfrentou dificuldades, como nós vimos, que todos foram é, sequestrados, mas agora também na área do seu convívio social, dos seus subordinados, dos seus soldados, o seu próprio exército. Estavam também abatidos e frustrados e entenderam que Davi era o culpado. Agora, você pode imaginar o que passou pela mente de Davi? Ele que tinha acolhido a todos, agora ele estava sendo hostilizado pelos seus companheiros de armas. Essa era mais uma etapa dura da prova divina. Porém, o texto nos diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O nosso Deus, em nenhuma circunstância, nos deixa abandonados, querido amigo. O segredo da mudança, o segredo para enfrentar uma situação como essa é reanimarmos-nos no Senhor. Isso é lembrar-se dos cuidados de Deus por nossas vidas e baseados nesses cuidados, nesses cuidados paternos, podemos seguir em frente, sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós. Em terceiro lugar, uma terceira etapa da prova que Deus submete os seus servos é que nós devemos buscar a orientação do Senhor. Essa é uma etapa importante. Nesses versículos, 7 a 10, vemos Davi consultando a Deus sobre se deveria ou não perseguir os amalequitas que levaram suas mulheres e os filhos daqueles todos que habitavam em Ziklag. Essa era uma marca característica de Davi, falar com Deus. É claro que Davi tinha suas falhas. É claro que ele era um pecador como todos nós o somos. Porém, nós temos que entender, nós temos que Confirmar, temos que aceitar, que ele era um homem cheio de virtudes. Consultar a Deus era uma virtude que marcava a pessoa de Davi. Ele não fazia tudo que vinha à cabeça, não. Não, ele falava sempre com Deus. Ele primeiramente falava com Deus, ele consultava o Senhor. E esse é o segredo da vitória do crente. Deus disse a Davi que poderia perseguir o bando dos amalequitas, que não somente o alcançaria, como libertaria suas famílias e o povo todo que fora levado cativo mesmo com um grupo menor. Pois 200 dos seus soldados ficaram cansados demais para continuarem a perseguição, Davi e os outros 400 continuaram firmes no encalço dos amalequitas e os derrotaram. Resgataram todos aqueles que tinham sido levados cativos. A quarta etapa da prova que Deus submete aos seus servos é que Deus envia o escape através de um mensageiro versículos 11 a 15, nos conta esse relato muito interessante, esse detalhe, nesse capítulo todo, em que um egípcio trouxe uma boa notícia para Davi. Ele estava bem longe do seu país, esse homem era um egípcio abandonado pelo seu senhor Amalaquita, é, um daqueles que tinham sequestrado a família de Davi e a família de todos os soldados de Davi, esse homem estava enfermo e esse senhor Amalequita então o desprezou, o deixou de lado. Enquanto ele tinha saúde, o Egípcio servia. Mas agora, doente, estava jogado. Essa situação nos mostra que às vezes nós mesmos agimos como agiram os Amalequitas, deixando os nossos irmãos... É, querido amigo, muitas vezes nós cristãos deixamos os nossos irmãos feridos de lado. Esta era uma situação que nos mostra o pouco valor que os amalequitas davam para a pessoa humana, mas nos faz refletir também sobre o valor que nós damos aos nossos irmãos. Mas voltando ao texto, depois de ter se alimentado e estar revigorado, esse egípcio sendo inquirido por Davi e se precavendo de ser entregue ao seu antigo patrão, ele se dispôs a orientar Davi para encontrar aquele bando dos amalequitas. Isso, na verdade, nos mostra que, de onde nem pensamos, Deus traz solução. Querido amigo, o nosso Deus é um Deus tremendamente criativo. A quinta etapa da prova... É, é a que Deus submete, essa quinta etapa é muito interessante, porque Deus submete a cada um de nós a essa prova, mas Ele submete já nos concedendo vitória completa. Nos versos 16 a 20, nós encontramos exatamente esse relato. Os amalequitas estavam celebrando a vitória, mas era uma vitória incompleta, porque era uma vitória sem Deus. Eles estavam fazendo festa muito cedo. Logo, chegou Davi com seus 400 soldados. Durante um dia inteiro, de uma tarde a outra tarde, Davi e os seus guerreiros liquidaram com os amalequitas. Inclusive, com muitos despojos, eles saíram dessa batalha, com velhas e gado. Foi uma grande vitória que Deus concedeu a Davi. Às suas famílias e à família de todos os soldados os seus bens, tudo, enfim, foi recuperado. Davi chorou, angustiou-se, consultou, orou e recebeu a resposta de Deus. Querido amigo, a direção de Deus é garantia da vitória em todas as nossas lutas. Na sexta etapa, Deus concede ao seu servo um espírito de justiça. Versículos 21 a 25. Aqui nós vemos mais um traço do caráter e do coração justo de Davi. Ele gentil e amavelmente saudou aqueles que não puderam acompanhá-lo na luta contra os amalequitas. Voltando para a terra de Ziclac, ele saudou aqueles duzentos que tinham ficado com a bagagem. Esse era o caráter do futuro rei de Israel. Enquanto os homens maus e os filhos de Belial, que provavelmente eram a minoria, mas estavam entre os seguidores de Davi, entendiam que não se repartisse os despojos com aqueles que não puderam lutar, Davi colocou-se ao lado daqueles cansados e incapacitados para que eles também tivessem igual porção dos despojos. Era justiça sendo aplicada e vivenciada. O gesto de Davi foi notável. A atitude firme de um homem em favor da justiça chega a originar uma lei. Até ali não existia o plano de se repartir os despojos com todos que não participassem diretamente das batalhas. Mas a partir daquela colocação de Davi, essa lei foi criada conforme o versículo 25 todos receberam partes iguais. Uma atitude nobre e justa de um servo do Senhor pode mudar a legislação de uma nação. Quando andamos com Deus e deixamos seu Espírito nos controlar e nos usar, vamos assumindo o caráter santo e justo de Deus. Enfim, terminando o capítulo 30, a sétima etapa que Deus concede ao seu servo Nessa prova que Deus nos submete, é um espírito de respeito às autoridades. Versículos 26 a 31. Davi não foi apenas justo com os soldados que não puderam lutar. Ele foi generoso com todos os anciãos das diversas localidades de Israel. Provavelmente para recompensar os anciãos que tinham sido saqueados por outros bandos, talvez para agradecer todos os que o sustentaram durante os seus períodos de fuga e certamente para consolidar a sua posição como futuro rei de Israel, Davi, então, repartiu os despódios com muitos outros israelitas. Quando somos dirigidos por Deus, agimos de acordo com a sabedoria divina. Muito bem, depois de vermos como Deus soluciona os problemas em que muitas vezes nós nos colocamos, agora vamos para o capítulo 31, o último capítulo do primeiro livro de Samuel. Esse capítulo, infelizmente, registra a morte do rei de Israel, a morte de Saul. Esse é um assunto muito discutido porque alguns entendem que Saul se suicidou e outros entendem que ele foi morto por uma malequita. Nessa batalha, Saul e os seus filhos morreram e o exército de Israel foi tão derrotado, foi totalmente derrotado, de uma tal maneira que os israelitas fugindo abandonaram até as suas cidades. Então, eu sugiro como título para esse capítulo, para esse último capítulo de 1 Samuel, a seguinte expressão, a derrota final do rei desobediente. A derrota final do rei desobediente. Saul teve um bom início, ele foi transformado, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, porém, porém deixou-se dominar pela velha natureza, desobedecendo constantemente as orientações divinas através de Samuel, Saul afastou-se tanto de Deus que totalmente descontrolado, além das suas muitas loucuras além de perseguir o futuro rei de Israel além de consultar uma médium, ele deu fim à sua própria vida, por isso a frase que nos desafia e que podemos aplicar com relevância para as nossas vidas pode ser expressa através dessa afirmação quando desobedecemos a Deus, as nossas atitudes descontroladas podem nos levar a derrotas fatais. Eu repito essa frase, é a frase resumo, síntese do capítulo 31. Quando desobedecemos a Deus, as nossas atitudes descontroladas podem nos levar a derrotas fatais. Necessitamos então atentar, pois nesse texto encontramos sete fatos Sobre a derrota final de Saul, o desobediente rei de Israel, o primeiro fato nos mostra a morte dos filhos de Saul, nos versículos 1 a 3, felizmente, Davi não estava lutando ao lado dos filisteus contra Israel. A providência de Deus salvou seu servo de cair nessa cilada. Por outro lado, Israel sofreu uma terrível derrota diante dos filisteus. Mais uma vez, os inimigos de Deus venceram porque a situação espiritual de Israel não era boa. O povo de Deus estava vivendo uma vida espiritual muito deficiente. Saul em nada ajudou o povo a se erguer espiritualmente. Saul foi um mau rei e um mau exemplo para o povo. Israel agora era uma monarquia. Mas era Deus quem deveria governar por meio do rei. Ora, se o rei fosse mal e desobedecesse a Deus, então o castigo divino deveria ser esperado. Nessa luta, então, contra os filisteus, morreram os três filhos de Saul, inclusive Jônatas, o grande amigo de Davi. Felizmente, Davi e Jônatas não estavam lutando em lados opostos. Enquanto Davi lutava e vencia os amalequitas, infelizmente, Jonatas e todo o exército de Israel lutava e era derrotado pelos filisteus. A desobediência de Saul trouxe a morte aos seus filhos e a ele mesmo e a todo o exército de Israel. É, querido amigo, temos que cuidar para abençoar e não amaldiçoar os nossos companheiros, e especificamente os nossos filhos o segundo fato com relação à derrota final de Saul o desobediente rei de Israel nos mostra o um orgulhoso pedido de morte feito por Saul a primeira parte do versículo 4 nos dá essa afirmação a luta estava tão violenta e a derrota era tão iminente que Saul temeu essa é a descrição esse é o fim de um homem sem Deus. O fim de um homem que havia abandonado a Deus, rumando sozinho pela vida fora, é esse. Era um fim terrível que Saul estava obtendo. Quando ele se viu cercado pelos inimigos, ele se desesperou e procurou dar fim à sua própria vida para que ela não fosse tirada pelos inimigos. Ora, aqui vemos também o orgulho, a presunção, a vaidade de Saul. Ele preferiu tirar a sua própria vida para não morrer nas mãos dos seus inimigos. Esse era um orgulho satânico. Um crente, numa situação como aquela de Saul, cercado por todos os lados, ainda encontra uma saída. Mas qual saída? Olhando para cima, olhando para Deus. O terceiro fato nos mostra que o orgulhoso suicídio é o caminho fatal daquela vida sem Deus. Saúl pediu que o seu escudeiro matasse, mas o escudeiro, não querendo matar o rei de Israel, ungido do Senhor, deixou Saúl numa situação da qual ele não tinha mais nenhuma saída. Ou apelava para Deus, mas ele estava afastado de Deus. Ou seria morto pelos seus inimigos. Então, numa atitude orgulhosa e arrogante, o próprio rei lançou-se sobre a sua espada para se matar. Saul não queria dar aos inimigos o prazer de ser morto por eles. Este foi o triste fim de Saul. As dúvidas em relação a essa morte surgem a partir de 2 Samuel 1, 9 e 10, Nesses versículos, nós temos o registro das palavras de um Amalequita que disse ter finalizado o trágico ato de Saul levando-o à morte. Segundo essa opinião, certamente Saul se lançou sobre sua espada, mas não morreu imediatamente e ele sobreviveu por algum tempo, por algumas horas talvez. E quando ele viu aquele soldado Amalequita, então pediu que esse Amalequita terminasse o trabalho criminoso que ele mesmo havia começado contra si próprio. Outros estudiosos, porém, entendendo que o relato do Amalequita era mentiroso, e entendendo que, sendo um homem tentado e torturado por um espírito mau, Saul de fato, cometeu o suicídio. Muitos, como Saul, tem fugido dos problemas da vida por meio da morte muitos têm sido iludidos por esse pensamento satânico a bíblia registra apenas mais quatro pessoas que atentaram contra a própria vida Abimeleque em 2 Samuel 17 23 que iremos estudar Aitofel também em 2 Samuel Zinri em 1 Reis e Judas Iscariotes lá em Mateus capítulo 27 querido amigo esse é o fim, esse é o resultado de uma vida sem Deus. É algo horrível um homem terminar a sua vida sem Deus. O quarto fato nos mostra a consequência do suicídio. O escudeiro, provavelmente, conforme os versículos 5 e 6, tendo menos mesmo sentimento de Saul, não queria se oferecer a ser morto pelas mãos dos filisteus, ele seguiu o exemplo do rei e procurou a solução na morte. O suicídio de Saul trouxe consequências fatais. A tragédia do seu ato se abateu sobre toda a família de Saul. Morreu o rei, morreram seus filhos e morreu seu escudeiro. O quinto fato nos mostra a debandada geral dos derrotados. O fim do rei Saul, conforme o versículo 7, provocou uma terrível derrota de Israel. Tanto é que o inimigo habitou as suas cidades. O sexto fato nos mostra o simbolismo da derrota. Nos versículos 8 e 10, nós temos palavras das mais tristes da palavra de Deus. Porque o inimigo saiu por toda a nação festejando e anunciando a morte do ungido do Senhor, a morte do rei de Israel. Ele passava pelos templos dos ídolos pagãos, onde prestavam homenagens a esses ídolos, agradecendo aos seus deuses pela vitória sobre Israel. Querido amigo, que desonra para o nome de Deus e para o povo de Israel. O fim de Saul foi triste. Sua cabeça foi decepada e o seu corpo foi fixado num muro do inimigo. Como é perigoso ter a liderança de um povo, um homem que não tem o temor de Deus. Como é triste, como é errado e desagradável quando o povo de Deus está sem um verdadeiro líder que, sendo dirigido pelo Espírito Santo, marche triunfalmente na frente do povo. Em último lugar, em sétimo lugar, nos versículos 11 a 13, o sétimo fato nos mostra a simpatia para com o derrotado. Mesmo depois de tantos desmandos, tantos desvios da vontade do Senhor, ainda haviam israelitas sensíveis que foram cuidar do corpo de Saul. Os homens de Jab e Gileade se compadeceram de Saul e, agradecidos pelo seu empenho anterior, prestaram-lhe uma homenagem póstuma, queimando os corpos da família real, enterrando seus ossos debaixo de um arvoredo e jejuando durante sete dias o rei Saul não foi um bom exemplo, ele foi culpado pela terrível derrota sofrida por Israel, mas mesmo assim os israelitas prestaram essa homenagem a esse que fora o rei de Israel querido amigo, que possamos olhando para esse exemplo de Saul não temos a nossa vida Afastado de Deus, mas que possamos depender e ter intimidade com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que você seja alguém sempre muito íntimo de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 04626970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.